0: Bonjour et bienvenue dans cette série de 6 minutes chrono consacrée aux personnes fragiles face à la Covid-19. Trois ans après son apparition en Chine, le constat est clair. Le SARS-CoV-2 fera partie de notre quotidien pour encore quelques années, au moins. Nathan Pfeiffers Smadja, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Bichat et vous êtes venu nous éclairer sur notre futur avec ce virus alors, va-t-on avoir une vaccination saisonnière pour la Covid-19, comme ce qu'on a pour la grippe, par exemple
1: Alors, c'est une question complexe, hein, parce que vous avez vu, pour le Covid, c'est toujours difficile de, de prédire comment les choses vont arriver. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'avec les vaccins actuels à ARN messager, ces vaccins sont extrêmement efficaces pour prévenir les formes sévères de Covid-19. Donc, très, très efficaces pour éviter d'aller à l'hôpital, d'aller en réanimation, euh, voire de décéder. Mais cette efficacité, elle baisse avec le temps. Et en fait, on voit qu'au-delà de six mois, euh, après la dernière dose, eh bien, l'efficacité, elle diminue vraiment significativement. Donc, en, en pratique, on a l'impression qu'ils protègent très bien contre les formes graves, mais pendant une durée de temps limitée. Donc, il est probable qu'on doive revacciner régulièrement en fonction de la situation épidémique, et notamment que les personnes les plus fragiles, et euh, tant que le virus circule beaucoup, une dose de vaccin de moins de six mois, notamment ARN messager, hein, parce que c'est les vaccins qui ont le mieux prouvé leur efficacité et leur tolérance. Ces vaccins, ils sont moins efficaces quand on s'intéresse à la prévention de l'infection, ou des formes avec peu de symptômes, ou des formes peu graves. qu'elles ne préviennent pas très bien contre les formes peu graves, mais en revanche, ça évite de finir à l'hôpital.
0: Sur le court terme, est-ce que de nouveaux traitements vont voir le jour
1: Alors, Sur le court terme, donc notamment pour les personnes fragiles, à risque, immunodéprimées, les personnes qui sont à risque de faire des formes graves, eh bien, il y a déjà des traitements qui existent. Les premiers recommandés, c'est les traitements oraux donc les antiviraux oraux, qu'on donne dans les cinq jours après le début des symptômes pour éviter l'aggravation de la maladie Covid. et Ils ont prouvé une très bonne efficacité pour réduire le risque de formes sévères et surtout les variants. Et donc, il y a ce traitement oral qui existe. On a d'autres possibilités d'antiviraux intraveineux, plutôt en hôpital, qu'on utilise lorsque l'antiviral oral ne peut pas être utilisé, notamment pour des problèmes d'interaction. Et puis après, on a utilisé pendant un certain nombre de mois des anticorps monoclonaux, donc des anticorps qui ciblent le virus SARS-CoV-2 et qui sont donnés aux patients fragiles lorsqu'ils sont à l'hôpital.
0: Est-ce qu'il serait envisageable d'avoir un traitement par variant
1: alors, oui, on peut envisager, ceci dit, les, les deux antiviraux directs dont on dispose, un qui est oral, un qui est intraveineux. L'avantage, c'est que pour l'instant, leur efficacité, elle est conservée contre tous les variants, c'est-à-dire Alpha, bêta, Delta, Omicron, y compris tous les sous-variants Omicron. Donc ba 1 BA5, maintenant c'est le BQ1.1, voire le XBB. Donc tout ça, ça marche très bien dans le tube à essai, ces traitements antiviraux, ils ne sont pas impactés par les variants. Donc, en fait, on n'a pas besoin, pour l'instant, de faire un traitement par variant. En revanche, il y a des traitements dont l'efficacité varie selon les variants, c'est les anticorps monoclonaux. Et les anticorps monoclonaux, bah, à un moment, chaque variant avait un anticorps monoclonal qui marchait, et donc qui était utilisé, donc on refaisait des recommandations très régulièrement selon les variants. Mais là, je dirais, les variants ont été plus vite que le développement des anticorps monoclonaux, et dans la situation actuelle avec le Omicron BQ1.1, on n'a probablement plus d'anticorps monoclonaux qui est efficace sur ce variant.
0: Et doit-on s'attendre à ce que des variants continuent d'émerger, et en particulier des variants plus dangereux que les souches actuelles
1: Comme souvent je refais ce point sur les variants, il y a disons, trois choses principales qui nous intéressent pour un nouveau variant. C'est est-ce que ce variant il est plus transmissible Donc là, il y a eu un énorme gain de transmissibilité entre les variants du SARS CoV-2 pour arriver à Omicron, qui est extrêmement transmissible. Donc c'est possible qu'il évolue vers encore plus de transmissibilité. Deuxième question, est-ce que ce variant il est plus grave Il fait des formes plus graves. Et ça avec Omicron, ça a plutôt été l'inverse. Maintenant, les sous-variants Omicron, ils font moins de formes graves probablement que les variants Delta ou antérieurs. Et bon, alors c'est difficile parce que comme il y a la vaccination, il faut ajuster sur la vaccination, mais quand même, ils semblent moins graves. Et puis, troisième point, c'est est-ce qu'ils échappent à l'immunité Et ça, Omicron et les sous-variants Omicron, ils échappent très bien à l'immunité, parce que là, on est arrivé dans une situation avec les nouveaux variants où les anticorps monoclonaux ne marchent même plus, et euh, ils échappent aux anticorps qu'on fait avec la vaccination à chaque fois. Donc, il peut évoluer sur ces trois axes, le variant, et ça peut être l'un avec l'autre, c'est pas une... c'est pas forcément l'un qui évolue et pas les autres. Donc, on peut très bien se trouver avec un nouveau variant soit à la fois plus transmissible, plus grave et qui échappe à l'immunité. Et ça, c'est possible. Et qu'est-ce qui entraîne ça bah, quand le virus se transmet énormément. Et donc, plus, euh, disons, on casse la transmission virale, plus les gens sont vaccinés, plus on évite les formes sévères et les réplications virales prolongées, plus on évite la formation de variants. Ce qui est une mauvaise nouvelle actuellement, c'est le nombre de cas en Chine qui explose et qui est une usine à variants. Quand il y a plein de cas, il y a des variants. Donc oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des nouveaux variants. Après, quel sera leur profil On verra.
0: Nathan Fepers-Majah, merci pour ces réponses. Vous avez une conclusion à ajouter
1: non, je pense que c'est un peu sur ce point que je voulais finir. C'est-à-dire que le vaccin, la vaccination massive, non seulement elle protège les personnes fragiles, elle évite les formes graves, mais elle a quand même un peu d'efficacité pour diminuer le risque d'infection et diminuer la transmission et donc prévenir l'émergence des variants. Donc se vacciner et vacciner les gens, c'est un double bénéfice. À la fois éviter les formes graves et puis probablement ralentir l'émergence des variants. En revanche, on a, quand on parle des personnes fragiles, des patients immunodéprimés. que la vaccination ne marche pas du tout. Et actuellement, on a très peu de possibilités pour les protéger, puisque les anticorps monoclonaux qu'on utilisait chez les immunodéprimés ne sont plus très efficaces. Donc il faut qu'on arrive à trouver, il faut que l'industrie les, 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 pharmaceutique développe des anticorps qui peuvent protéger les immunodéprimés, qui répondent pas à la vaccination, parce que ceux-là, ils sont, ils sont vraiment sans défense face au Covid.
0: Merci d'avoir suivi ce 6 minutes chrono, et à très bientôt pour un autre podcast.